0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Às 7 horas e 38 minutos, ao vivo, José Neumani Pinto, aqui no Jornal Dourado. Olá, Neumani, tudo bem com você?
1: Bom dia, chefe da família Bonfim, Manuel, chefe da Alice, da Isadora. Bom dia e bem-vinda. Carolina Ercolim, bem vinda aqui ao Núcleo da Resistência, <risos> da Liberdade, da, do Direito e da Ética.
2: Bom dia, Neumann, obrigada.
1: Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Frânio Vanderlei. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. É, Manuel Bonfim, agora você tem uma rima, Carolina Ercolim.
0: É verdade. É verdade. <risos> Não tinha pensado é nesse verdade. aspecto, Neumani. É verdade. Ô, Neumani, vamos começar falando aqui sobre a situação lastimável e caótica do estado do Rio Grande do Norte. Descontrole da segurança do estado e a sequência de rebeliões no presídio de Goiás assustam neste começo de ano. Ou é aceitável que tenham entrado na rotina como normais, hein, Neumani? É
1: o que mais me assusta, Emanuel. Exatamente fatos como este serem tratados como se fizessem parte da normalidade, do dia a dia. É absolutamente apavorante, como você insinua, que não haja uma solução para o caso de violência no Rio Grande do Norte. O governo do estado não paga salários de policiais. Os policiais entram em greve e a justiça declara a greve ilegal, ameaçando seus líderes de prisão. Eles se algemam e se oferecem para ser presos, não foram e não são. Sem querer ser dramático, mas inevitavelmente o sendo, este é um grave sintoma de anomia, não é anarquia. É pior, é absoluta falta de governo. O Estado funcionando sem governo. que eu chamaria lá em Campina Grande, na minha adolescência, de The End of the <risos> E o mais trágico, meu amigo, é que neste ano de eleições gerais, não surge um líder ou um partido político que ser essa situação e apareça como solução Carolina Ercolim.
2: E você vê alguma solução, Neumann, racional possível num caso agudo e preocupante como é esse?
1: Ninguém pode aceitar que o Estado, e não se trata apenas do Rio Grande do Norte, mas também do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de outros, Goiás, não honrem seus compromissos salariais com os servidores. Como a sociedade pode exigir que policiais arrisquem as vidas nas ruas violentas, se não tem recebido o necessário para seu sustento? Como é que vamos imaginar que as Forças Armadas terão competência para cuidar disso? Ao mesmo tempo, isso cria uma situação insustentável, do ponto de vista institucional. Não é aceitável, na democracia que nós defendemos aqui, que a justiça adote uma providência e ela não seja cumprida, como está sendo o caso no Rio Grande do Norte. E veja que os governadores tentam transferir toda a responsabilidade para a União, como fase 7 dos nove do Nordeste, e agora também o Goiano marcou de perigo que arrumou uma briga aí com o Tocado Jardim, o ministro da Justiça. Isso é um absurdo, porque a Constituição é clara ao definir a segurança como responsabilidade do Estado, ao mesmo tempo como aceitar que Carmen Lúcia, presidente do Supremo, receba e debata com governadores e redentos se ela não tem nada a fazer no caso, a não ser aparecer nos meios de comunicação nesse show de exibicionismo a que se dedica à cúpula do nosso poder judiciário. A nação merecia um elite dirigente mais responsável e mais digna. O ministro da Justiça, o próprio ele teria até alguma razão nesse debate com o Perilo, mas perde completamente essa razão quando o governo federal também nada oferece na elaboração, na prática de uma política nacional de segurança pública. É como eu costumo dizer, nós não estamos no mato sem cachorro. Estamos no mato acuados pela cachorrada Emanuel... Um fim.
0: É, e por falar nesse mato sem cachorro, Neumani, a manchete do Estadão de hoje abre a semana com a notícia de que saúde e educação perderam 472 milhões de reais para campanhas, né, para o tal fundo eleitoral. O que esta notícia indica nesse começo de ano, hein, Neumani? É,
1: o fundo eleitoral bilionário, Emanuel, foi criado para bancar as campanhas políticas com recursos públicos. E o Estadão fez uma continha de somar e diminuir e mostrou que ele retirou 472 milhões e 3 mil reais que seriam destinados pelos parlamentares para educação e saúde neste ano. Deputados federais e senadores, quando aprovaram a destinação de verbas para as eleições, haviam prometido poupar as duas áreas sociais de peso. Mas um levantamento feito pelo Estadão mostra que o fundo receberá 128 Manejados à educação, e 350 milhões e 500 mil reais da saúde. O valor corresponde à transferência de dinheiro das emendas de bancada que seriam destinadas a esses setores, para gastos com as campanhas eleitorais. O fundo foi aprovado em 4 de outubro do ano passado e é uma alternativa à proibição das doações empresariais, recebendo um total de 1 bilhão e 750 milhões, como se não fosse possível, Fazer eleição mais barata, eu sei que é, todos nós sabemos, porque já vimos, mesmo, mesmo a Carolina, que é muito jovem, já viu eleição muito mais barata do que essas últimas aí. desse montante, é, 1 bilhão e 300 bilhões sairão da, sairá das emendas de bancada, cujo pagamento é obrigatório pelo governo, e quase 150 milhões é, da isenção fiscal que seria concedido à rádio e TV para veicular programas partidários num horário que não é nada gratuito. O dinheiro vai ser distribuído aos partidos de acordo com o tamanho de suas bancadas na Câmara e no Senado, o que é também uma, uma forma de mostrar como é que eles mantêm o poder. Né? A criação do fundo é contestada por uma ação que tramita no Supremo, com a relatoria da ministra Rosa Weber. Ela decidiu levar o caso ao plenário da Corte e ainda não há data para julgamento. Isso depende agora da Câmara em e depois do Dias Toffoli que é assumir a presidência no lugar dela. A verba retirada da saúde para abastecer a caixa das campanhas seria suficiente, por exemplo, segundo as contas que o Estadão fez aqui na manchete dada hoje, para abastecer é, a construção de 159 unidades de pronto atendimento, as UPAs. Com a construção disso, com sete leitos, dois médicos de atendimento médio de 150 pacientes por dia. Ou ainda, financiar 859 unidades básicas de saúde, as UBS. Os recursos que deixaram de se aplicar de educação equivalem é a 34% de todos os pagamentos que o governo fez no ano passado no Programa Nacional de Reestruturação e aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, a Proinfância. 355 milhões conforme dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O dinheiro serve para construir e equipar, cresce, para atingindo a infância. Os deputados roubam da infância para roubar na campanha. Não chega a ser propriamente uma novidade, mas a confirmação de que a prioridade dos políticos é a política e não a administração pública é completamente confirmada. Aí, né? Ou seja, a reafirmação de que neste ano poderíamos adotar o velho lema de chicanismo no lugar do ordem e progresso da bandeira nacional. Podemos usar o seguinte, o povo que se exploda é trágico, absurdo, mas, infelizmente, verdadeiro Carolina Ercolim.
2: E, e olha que ontem o Estadão já havia publicado que o governo Temer bateu recorde em emendas parlamentares. Né? Aliás, uma coisa tem muito que ver com a outra, ou, ou não tem, Neumann? Né,
1: oh, atenção, Rede Globo, a palavra é recorde, do jeito que a Carolina falou. Não é recorde, não, não é porque tem uma concorrente que agora vai mudar <risos> a palavra de português para o inglês. Palmas, palmas, Carolina. Em ano de delação do grupo JF. E suspensão de duas denúncias criminais contra o presidente Michel Temer, as emendas parlamentares tiveram em 2017 o maior valor liberado dos últimos quatro anos, segundo notícia dada no Estadão de Domingo. Ao todo foram 10 bilhões e 700 milhões, um crescimento de 48% em relação ao ano anterior e 68% maior do que o liberado em 2015, quando a execução se tornou obrigatória. Né? As emendas parlamentares são indicações feitas por deputados e senadores. E como o governo deve gastar parte dos recursos previstos no orçamento, os parlamentares costumam privilegiar seus redutos eleitorais. Incluem desde dinheiro e de obras para a infraestrutura, como a construção de uma ponte, até valores destinados a bons programas de saúde e educação, temos que reconhecer. Embora em positivas, o governo é obrigado a pagá-las. A prioridade dada a algumas emendas ainda é fruto de negociação política. Por isso, são usadas para barganhar apoio em votações importantes no Congresso, nas quais os votos são comprados por dinheiro meu, do Emanuel, da Carolina, do Nelson. Essa informação dá o mais fiel retrato do atual governo, que sempre foi voltado apenas para o umbigo e, sobretudo, para os bolsos, bolsos dos chefões partidários, entre os quais é cada vez mais difícil localizar algum que não esteja comprometido com propinas de grandes empresas. É Emanuel Ponciano Gonfim!
0: Neumani, e alguma emenda lhe chama a atenção entre as liberadas, Neumani? É.
1: A lista de emendas parlamentares pagas pelo governo em 2017 inclui um show de. Ué, o joio safadão! Até campeonato de motocross no interior de Minas. Do total de 2 bilhões e 270 milhões liberados, pelo menos 5 bilhões é. é desculpe, 573 milhões que viram para é, quitar cachê de artistas né? Em junho, por exemplo, o ministro de Turismo já passou um, bilhão, um milhão e 200 mil reais da prefeitura de Maracanãú, no Ceará, por indicação da deputada Jorge Pereira do PR do Ceará. A emenda havia sido empenhada no mês anterior e serviu para pagar a 13 terceira edição da festa de São João da cidade. O show foi de, de abertura foi de Wesley Safadão, famoso por Aquele 1% e ar-condicionado no 15, ele cobrou 246 mil reais pela apresentação. O valor enviado à prefeitura foi quase integralmente usado para pagar cachê no São João. Eu sou o maior fã do São João, todo mês de junho eu vou para Campina Grande dançar forró, mas nada de dinheiro público para bancar festa. A festa tem que ser bancada pelo povo, rapaz. É, você vai num show e paga, né? Além de safadão, apresentaram-se as duplas sertaneiras Bruno e Marrone, 250 mil reais. Vitor Liléo, 200 mil reais. E Aviões do Forró, 180 mil. O repasso ocorreu em 7 de junho, antes da primeira denúncia contra a Temer ser apresentada. Mas, depois da revelação da delação de executivos do Grupo JPF, Borep votou a favor de Teme nas duas denúncias, mas nega a relação de liberação do recurso com o voto dela. Ao todo, o governo pagou 7 milhões e 550 mil para promoção e marketing de municípios, ação na qual se enquadra o repasse para os artistas. Valor bem próximo ao que foi destinado para universidades federais, 7 bilhões e 380 milhões, e superior ao das obras de infraestrutura hídrica, 2 milhões e 580 milhões. Essa informação só confirma que a prioridade da administração pública no Brasil é cada vez mais o luxo dos potentados, a custa da ignorância, da doença e da fome. Que não tem mandato nem poder. Carolina Ercolin.
2: Sabe, Neumani, quando você estava falando do Wesley Safadão, eu achei que você ia começar a cantar em algum momento aqui. Mas não, não né? Meu bem,
1: tem uma coisa que eu não faço Você não arrisca, não, né? É, sou tá muito certo. desafinado. É, aquela <risos> música de João Gilberto, a música do, do Tom, né? O desafinado do Newton Mendoza. Isso aqui foi feito para mim, Carolina.
2: Ah, foi feito, né? Certo. Bom, mas o que mais chamou sua atenção na, na entrevista de, de Pedro Correia, que é réu do Mensalão e do Petrolão, ao Globo de ontem,
1: hein? Na entrevista que o Pedro Correia deu à Bela Megali, ela foi enviada especial ao Recife, na casa dele, onde ele cumpriu uma pena em prisão domiciliar. O Pedro Correia, que foi presidente do PP, o partido do Paulo Maluf, relembrou casos de corrupção desde a ditadura militar. E não fez nenhuma cerimônia em testemunhar o comando de Lula no maior escândalo de corrupção da história. 17 dias antes do julgamento do ex-presidente petista, não deixa de ser relevante lembrar que a narrativa de esquerda que canta Lula lá na volta de Chico lá nos palcos do Rio, não se sustenta nas próprias pernas. Pernas bambas, dona Carolina. Continuar propagando essa falácia é mais do que fé estúpida, é má fé explícita. E esta é a pior contribuição para o Brasil neste momento de crise e de penúria geral. Disso se pode tirar uma lição muito importante para o momento. O fato de haver corrupção antes dos dois maiores e mais recentes escândalos, né, o Mensalão e o Petrolão, não pode servir de atenuante, mas de agravante para os responsáveis por elas. Todos os que foram flagrados precisam ser apenados. Eu digo todos mesmo, todos. Zé Sarney, Michel Temer, Lula, é, Palocci, Aécio Neves, etc. Se isso não for feito, o Brasil não vai ter jeito nem solução de vez. Emanuel Ponciano Bonpin.
0: Bom, Neumann, neste fim de semana o Brasil tomou essa triste notícia, né? o Brasil em crise perdeu o escritor Carlos Heitor Coni. Houve uma extensa cobertura nos meios de comunicação, mas do que você sentiu falta nessa cobertura e nessa abordagem, Neumann?
1: fato, muito se escreveu, muito se falou da verve, da cultura, e até da velocidade da escrita de Carlos Heitor Coni. O Sinaldo chamou a atenção para a velocidade e eu me lembrei uma vez de um repórter da Globo que foi me entrevistar no lançamento do livro meu e disse não, e você que é conhecido por escrever rápido, eu olhei para ele e disse assim, rapaz, eu gostaria de ser conhecido por escrever bem, né? No caso do Coni, é. Coni escrevia rápido. Tinha uma cultura Rapaz, impressionante. E muito bem se faz quem falou da veve, quem falou da cultura, mesmo até quem falou da velocidade da escrita. Mas eu acho, o Manuel e Carolina, Almirante Nelson, Diego, a todo mundo aí, você ouvinte da Rádio Dourada, eu acho que as páginas de jornal e as repassagens de rádio e televisão ficaram devendo uma leitura mais aprofundada da obra do Coni e também um, 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 ficou, eu acho que foi denotada uma certa ligeireza na leitura e também um, uma pressa na análise da obra mas sobretudo no significado da vida dele viu Emanuel de fato é, o Coni foi o primeiro jornalista intelectual brasileiro a denunciar a brutalidade oculta da ditadura de 64. A ditadura de 64, ela foi... Uh, teve o um nome errado de revolução e o Coni foi o primeiro a denunciar isso, que aquilo não era uma revolução. Aquilo era uma quartelada. Ele escreveu crônicas histórias, históricas no jornal Correio da Manhã, que aliás, por causa disso, foi fechado pela ditadura. Não pela ditadura, mas pela pressão econômica em torno do jornal que pertencia a família Muniz Sodré, que depois foi comprada até pelo Marcelo Alencar, que afundou o jornal. O Cunha escreveu um livro que teve muito sucesso na época, chamado o Ato e o Fato. Agora, o que aconteceu é que o Cunha nunca foi comunista, na verdade ele nunca foi de esquerda, e por causa disso ele não teve muito abrigo nas redações que eram controladas por empresas que... É, não queriam confrontar o regime militar, e ele confrontou por causa disso, foi preso, foi exilado, e também pelos grupos, inclusive do Partido Comunista, que dominavam certas redações. O Conin foi obrigado a deixar o país, foi exilado. Quando voltou, ele foi abrigado pelo Adolfo Bloch. O Adolfo Bloch é uma figura controvertida, e todo mundo sabia das ligações de Adolfo Bloch com a ditadura. Mas, ao mesmo tempo, Adolfo Bloch abrigou um proscrito da ditadura, o Juscelino Kubitschek, que se tornou... Inclusive, quando o Adolfo contratou o Coni, o Coni se tornou uma espécie de substituto do Trandorado. O Trandorado foi um grande é, ghostwriter do Juscelino, né, do JK. E foi substituído pelo Coni nesse papel, e foi companheiro do Coni. O Coni chegou até a escrever um livro engraçado, que eu não acho que tem muita... É, muita Ele com a Ana Meira, né? ele... Eu não acho que tem muita razão na né, possibilidade do Juscelino do Lacerda e do Jango terem sido assassinados pela ditadura né? de qualquer maneira, as acidentes existem, né? o Coni foi vilipendiado pela esquerda foi chamado de conivente num, num, num trocadilho atroz, burro e idiota dessa mesma gente que canta Lula lá no Chão do Chico né? é, essa esquerda idiota que não respeita os verdadeiros heróis e fabrica suas próprias fantasias épicas entre as quais a perseguição do Lula, merecia ser desmascarada, aproveitando que o, o Coni morreu no meio daquela macrorórias, mas todo mundo respeitosamente evitou essa denúncia que eu estou fazendo aqui. Esta é uma lição que não foi dada neste momento de ódio e de divisão ideológica. O outro aspecto, que eu também acho que foi um pouco, foi um pouco negligenciado e foi lembrado, mas foi lembrado pelo menos pelos escritores da Pinhon e Dionísio da Silva, e pelo artista Plástico, Chico Pereira, meu amigo lá de Campina Grande, que era muito amigo do Coni. Foi pouco destacado pelos demais, foi o um permanente embate entre Coni e o, o, o tal de Deus, que ele negou, mas nunca deixou de persegui-lo. Carolina Ercolin.
2: Neumani, o meteorologista Luiz Carlos Molhon, PhD em Meteorologia e pós-doutor em Hidrologia, Deu uma entrevista à emissora de televisão de Mossoró, trazendo novidades sobre o regime de chuvas do Nordeste. Queria saber qual a melhor notícia que ele trouxe.
1: Como eu comecei com uma notícia muito ruim lá do Rio Grande do Norte, eu resolvi fechar esse comentário com uma notícia boa do Nordeste. O meu sogro, o Alexandre Tabazaga de Castro, filho do, de um revolucionário de 30, Gil de Castro, me mandou um vídeo por WhatsApp com a entrevista do cientista Luiz Carlos Molhon, é, professor em Maceió, na Universidade de Alagoas, dando conta de que as nevascas no Hemisfério Norte, particularmente na costa leste dos Estados Unidos, pronunciam cientificamente anos de chuva, depois de oito anos castigados pela maior seca, uma seca comparável a cerca de 60 anos atrás, 58, quando eu tinha sete anos e vi gente morrer de fome nas ruas da cidade onde eu nasci, Iraúna. Agora, a notícia da vinda da chuva, que segundo o meteorologista disse na, na emissora lá do, de Mossoró, antes de fazer uma palestra em Apodi, no Rio Grande do Norte, é, vai chover, segundo ele, um regime de normal para melhor até do que o normal, pelo menos até o fim dos anos 20. Ou seja, começar agora de 2018, mais ainda 19, depois entrar pelos 20 afora. Eu saúdo esta boa notícia com uma música chamada A Ponte, Principal canção da trilha sonora da Ministério da Globo Entre Irmãs, um dos melhores momentos da ficção da televisão, que eu, como velho crítico de televisão do Estadão e do Jornal do Brasil, eh, admirei muito, e foi levado lá na semana passada, no último capítulo. O último capítulo foi de sexta-feira. Eu peço então ao Almirante Nelson que ah, coloque aí para apreciação do Emanuel, da Carolina e dos ouvintes da Rádio Eldorado o aponte com Maria Bethânia, uma música da Lan, a, a, a percussionista da, da caixa, ela, com letra de Nanda, a, a, a Nanda Costa, a atriz, a, a, a protagonista da minissérie. na caixa, Almirante!
0: Sem teu amor não sobra nada A gota d'água pra viver Tão seco assim Não brota nada És minha santa, és minha amada Fui te encontrar pra me perder
1: Emanuel, é a minha mãe, dona Mundica Ferreira Pinto, uma mesa de grande valor, ah. me ensinou, e eu nunca me dei mal por causa disso, que a gente sempre dá preferência para as meninas, então eu acho que podemos começar a, a contagem o 3, com a Carolina e terminar com você, eu ficando com o 2 você Combinado. aceita, Emanuel? Eu, eu as acho, aqui.
0: acho perfeito, eu tava nessa crise agora, falei, como é que vai ser a nossa contagem? Não, é, mas que
1: crise é a coisa mais fácil do mundo Primeiro as meninas, Emanuel então tá Quando você chega aqui do elevador do jornal quem é que você manda entrar na frente? Meninas. Então, é a mesma coisa aqui <risos> na rádio, mano.
0: <risos> então vamos lá, a Carolina começa.
2: É três. É dois.
0: É um. E pé!